منم خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم وجودتون رو به جلسه پایانی کلاس بنیادهای دموکراسی خوش آمد میگم ما به انتهای کلاس رسیدیم و در آخرین جلسه کلاس موضوع رو طرح بکنیم که یکی از پیچیده ترین ترین و مفصل ترین موضوعاتی هست که ما باید باهاش دست و پنجه نرمی کردیم هم موضوع ادالت هم موضوع دموکراسی هر دو مفاهیم مهم و پیچیده هستند و نسبتشون حتی از اون هم قامستره بنابراین در وقت محدودی که در اختیار داریم فقط خواهیم توانست که به سرفست های موضوع اشاره بکنیم من تلاش میکنم که پاری تقسیم بندی ها ابزار های مفهومی و سرخط ها رو در اختیار دوستان قرار بدم پاری سرنخ ها رو و امیدوارم باشم که دوستان با مطالعه بیشتر در واقع خودشون بحث رو دنبال بکنن مبان مقدمه ارز بکنم که دو مفهوم ادالت به دموکراسی بدون تردید دو تا از اصلی ترین موضوعات فلسفه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستون بودن به این طرف هر دو مفهوم به تنهایی و مفصلا مورد بحث قرار گرفتن نظریه های متعدد و متنوعی درباره مفهوم دموکراسی ساختار دموکراتیک نظام تصمیم گیری دموکراتیک پرداخته شده کتاب ها و مقالات عدیده در این زمینه نوشته شده و تاریخ تحول نظریه پردازی درباره مفهوم دموکراسی هم تاریخ طولانی و جذابی است مفهوم ادالت هم به طور خاص بعد از انتشار کتاب نظریه‌ای در باب ادالت جان رالز از ابتدای دهه هفتاد به مهمترین بحث فلسفه سیاسی معاصر تبدیل شده و تعداد کتاب‌ها و مقالاتی که درباره مفهوم ادالت نگاشته شده از شماره واقعا خارجه بیشمار منبع و مرخص در این باره قابل در دسترسه نکته نکته جالب توجه اینه که به رقم این که درباره این دو مفهوم مستقلا و مفصلا بحث شده توجه به نسبت ادالت و دموکراسی توجه نسبتا متأخریه یعنی چند سالی بیشتر از این نمیگذره که نظریه پردازان حوزه دموکراسی و ادالت فیلسوفان سیاسی و متخصصان علوم سیاسی توجهشون به این نکته جلب شده توجهشون به این پرسش جلب شده و تلاش کردن به این پرسش پاسخ بدن که چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی برقراره سعی میکنیم در حد حوصله بحثمون در واقع این پرسش رو مورد کاوش و کنکاش قرار بدیم کاری هم که خواهیم کردیم بود که یک کمی مفهوم دموکراسی رو مورد تحلیل بیشتر قرار میدیم ما تا به حال درباره دموکراسی در طول جلسات گذشته صحبت کردیم به جنبه های مختلف مفهوم دموکراسی اشاره کردیم به نسبت دموکراسی با مفاهیم مهمی مثل اقتدار مسئولیت و حریم خصوصی پرداختیم اما این فرصت رو مخترم میشونیم در جلسه آخر یک کمی تحلیلی تر و مفصل تر درباره مفهوم دموکراسی با هم صحبت میکنیم کمی هم درباره مفهوم ادالت صحبت خواهم کرد البته واقعا پرداختن به مفهوم ادالت نه در یک جلسه بلکه در یک دوری آموزشی هم ممکن نیست و چندین دوری آموزشی باید اختصاص داد به رسیدگی به مجموعه استدلال ها نظریه ها و بحث های مهمی که درباره مفهوم ادالت طی چهار پنج دهه اخیر ارائه شده در واقع ولی فقط ما برای اینکه صورت مسئله رو 
روشن بکنیم برای اینکه نشون بدیم که پرسش اصلی چیست هر چه زاویه‌ای باید در واقع به این پرسش جواب داد من خیلی خیلی مختصر در حد اشاره‌ای گذرا درباره انواع عدالت و مفهوم عدالت توضیحی توضیح خواهم داد و سعی می‌کنیم که بحث رو با هم پیش ببریم قبل از اینکه من بحث رو شروع بکنم خدمت عرض بکنم که مجموعه پرسش پاسخهایی که به این پرسش اصلی جلسه داده شده یعنی اینکه چه نسبتی بین عدالت و دموکراسی برقراره مجموعه نظریه هایی که در این زمینه پرداخته شده و پاسخهایی که به این پرسش داده شده رو میشه در سه دسته در واقع تقسیم بندی کرد به سه گروه تقسیم کرد گروه اول نظریه ها یا نظریه پردازانی هستند که در واقع عدالت و دموکراسی رو تو مقوله یا مفهوم کاملا مستقل از همدیگه میبینن که در واقع هیچ سطح تماسی با هم ندارن مثل دو دایره مستقل که در واقع هیچ نقطه اشتراکی با همدیگه ندارن و در هیچ جا همدیگه رو تماس با هم تماس برقرار نمیکنن بنابراین کاری که نظریه کسانی که تو این طبقه میگنجند وظیفه نظریه پردازان دموکراسی و ادالت رو این میدونن که مفهوم ادالت و مفهوم دموکراسی رو مورد تحلیل قرار بدن قلم این دو پدیده رو مشخص بکنن و بعد اگر موضوعی پیش میاد در جامعه سیاسی که نیاز به رسیدگی داره مشخص بکنن که این موضوع چه جور موضوعیه و به کدام یک از این دو قلم تعلق داره آیا موضوعی است که ما باید در حوزه و قلم بحث ادالت و نظریه های ادالت پیش رسیدگی بکنیم یا موضوعی است که ما باید در حوزه و قلمرو نظریه های دموکراسی راجبش نظرورزی بکنیم و راه حلی براش پیدا بکنیم بنابراین نظریه پردازان طبقه اول ادالت و دموکراسی رو دو مفهوم مستقل میدونن با فاصله بدون نقطه اشتراک و به همین دلیل معتقد هستند و استدلال میکنن که تضادی بین اونها ناسازگاری بین این دو مفهوم یا این دو پدیده رخ نخواهد داد گروه دوم کسانی هستند که ادالت و دموکراسی رو در واقع دو روی یک سکه میدونن به چه معنا؟ به این معنا که یا میگن که یکی از این دو مفهوم متزمن دیگریه یکی از این دو مفهوم مقدمه دیگریه یا مدعی میشن که یه ارزش بنیادی دیگری هست که پشت این دو ارزش اساسی قرار داره و اون دو تا رو به هم این دو ارزش رو به هم پیوند میده. ببینید یعنی دو دو جور استدلال ممکنه نظریه پردازان که در این طبقه دوم قرار میگیرن عرضه بکنن. یک نوع استدلال این هست که شما بگید که به محض اینکه ما دموکراسی رو فراهم کردیم و تدارک دیدیم به محض اینکه ما نظام سیاسیمون رو نظام دموکراتیک کردیم یا جامعهمون رو جامعه سیاسیمون رو جامعه دموکراتیک کردیم عدالت هم تضمین شده است. بنابراین دموکراسی رو مقدمه ادالت بدونید یا برعکس بگید که ادالت مقدمه دموکراسی ما باید تمام همت خودمون رو مصروف به عادلانه کردن جامعه بکنیم و جامعه عادلانه به نحو اتوماتیک جامعه دموکراتیک خواهد شد این یه نوع استدلاله که یکی از این دو ارزش رو مقدمه ارزش دیگر قلم داد میکنه یک نوع دیگری از استدلال که ممکنه در این طبقه بندی دوم در این طبقه دوم بگنجه در واقع استدلالی هست که میگه ادالت مهمه ادالت ارزشی بنیادین دموکراسی هم ارزشی بنیادین و مهمه یا تجلیگاه ارزش های مهم و بنیادینه اما این دوتا ارزش مهم و اساسی در واقع از یک سرچشمه ارزش خودشون رو بدرسیدن مثلا فرش میگه شما مدعی بشید که ارزش اساسی و بنیادین که دموکراسی دنبالشه برابری 
ارزشی که ادالت هم دنبالشه برابریه به این ترتیب مدعی شدید که دموکراسی و ادالت در سطحی بنیادینتر و انیختر به وسیله ریشه مثل درخت دو تو درخت میگونن که با یه ریشه به هم پیوند داده شده و اون ریشه در واقع ریشه برابری خب اگر شما چنین استدلالی بکنید معنیش این هست که در واقع یه پیوند عمیق بین ادالت و دموکراسی برقرار کردید و این دو مفهوم یا ارزش بنیادین رو دو تجلی متفاوت یک ارزش بنیادین دیگر قلم داد کرد خب به طور طبیعی اگر شما چنین استدالی بکنید اگر مدعی بشید که ادالت و دموکراسی دو روی یک سکه هستند هم باز جایی برای ناسازگاری بین ادالت و دموکراسی باقی نمیمونه و باز نمیشه پس دو گروه اول دو گروهی بودند که به دلیل نوع نگاهی که به نسبت ادالت و دموکراسی دارند بین ادالت و دموکراسی ناسازگاری نمیبینند گروه اول این دو تا دو تا ارزش کاملا مستقل میبینند که هیچ جا با هم تماس برقرار نمیکنند گروه دوم این دو ارزش رو دو روی یک سکه میبینند به دو معنایی که عرض کردم بچه مشترک این دو دست در نظری پردازان این هست که در واقع معتقد هستند که ناسازگاری بین ادالت و دموکراسی به وجود نخواهد آمد طبقه سوم طبقه هستند که معتقدند ناسازگاری کاملا ممکن و محتمل است این نظریه پردازان در واقع ادالت و دموکراسی رو دو ارزش مستقل از هم می‌بینند دو ارزش مستقلی که در واقع گاهی اوقات می‌تونند رقیب هم دیگه بشن و در مواردی ناسازگار بیفتند این ناسازگاری بینشون به وجود پس بنابراین به این سه طبقه توجه بکنید معنای این روی کرد رو به خاطر بسپرید چون من پیش از اینکه بحث خودم رو و استدلال خودم رو شروع بکنم از شما خواهم خواست که شما در این باره دیگاه خودتون رو عرضه بکنید و بگید که خودتون رو به کدامی که از این سه طبقه متعلق میدونید البته من از دو ندارم که به طور طبیعی شما پاسات و پیچیده ای به این پرسش بدید ولی میخوام ببینم که حس اولیه شما بر اساس نوع دانشی که یا نوع درکی که از مفاهیم مثل ادالت دموکراسی این درباره نسبت این دو مقوله با هم دیگه چیست پس ما سه تا گزینه داریم در واقع یکی اینکه ادالت و دموکراسی دو مقوله کاملا مستقل هستند سطح تماس با هم ندارند و هیچ با هم ناسازگار نمیافتند یکی دیگه اینکه ادالت دموکراسی دو روی یک سکه هستند یکی مقدمه دیگری است یا این هر دو از ارزشی بنیادی تر سیراب میشن و سرچشمه میگیرن و دیگری این هم که اینکه ادالت دموکراسی در واقع دو ارزش رقیبن که میتونن با هم ناسازگار بیفتن خواهش میکنم تعمل بکنید راجع به این گزاره ها و ببینید که جای شما کجاست شما خودتون رو به کدام یک از این سه طبقه نزدیکتر میبینید به کدام یک از این سه دسته استدلال نزدیکتر میبینید وقتی که میخواهید جواب خودتون رو میخواهید اظهار نظر بکنید و جواب خودتون رو بیان بکنید در پاسخ خودتون لطفاً به ما بگید که چه درکی از ادالت دارید خیلی به صورت خلاصه و فشرده چه درکی از دموکراسی دارید و به چه استدلالی معتقد هستید که در واقع یکی از این طبقات در واقع طبقه که شما باید توش قرار بگیرید پس به سوال توجه بکنید لطفاً یک کمی تعامل بکنید درباره این سوال و ببینید که نسبت ادالت و دموکراسی رو شما چگونه می‌بینید وجب درکی که درباره دموکراسی دارید کمی فکر بکنید ببینید چه درکی از ادالت دارید به هر حال منابع شما امیدوارم که مطالعه فرموده باشید برای این جلسه و حتما خودتون هم مطالعات مستقلی دارید چه درکی از ادالت دارید چه درکی از دموکراسی دارید و چه نسبتی بین اینها می‌بینید 
و اگر ممکن باشه که استدلال مختصری هم در این زمینه عرضه بکنید که چه بهتر اجازه بدید که من ادامه بدم اگر شما در لابلای بحث نکته به نظرتون رسید و خواستید استدلال تر بکنید استقبال خواهم کرد به هر حال نکته مهمی که من اینجا میخوام برجسته بکنم این هست که اکثر فیلسوفان سیاسی معاصر اکثر نظریه پردازان در واقع هر دوی این ارزش ها رو توصیه میکنن درسته هم ارزش دموکراسی رو توصیه میکنن هم ارزش عدالت رو بنابراین دونستن اینکه این دو تا ارزش چه نسبتی با هم دیگه دارن بسیار مهمه یکی از وسوسه های همیشگی فیلسوفان اینه که در واقع همینطوری که در طبقه بندی دو میبینید یکی از وسوسه های همیشگی فیلسوفان این هست که ارزش ها رو به یک ارزش واحد در واقع فرو بکنن و تقلیل بدن و از طریق برقرار کردن رابطه بین ارزش های مختلف و وصل کردنشون به یک ارزش بنیادین در واقع درباره چیستی و مناسبات این ارزش ها داوری بکنن اما اگر شما معتقد باشید که دو ارزش عدالت دموکراسی برغم ارتباطات پیچیده‌ای که با هم دیگه دارن گاهی اوقات و در شرایط ویژه ممکنه رقیب هم دیگه باشن و با هم از در ناسازگاری در بیان وقت شما به موقعیت پیچیده‌ای مواجه هستید از یک طرف از یک طرف شما دو ارزش مهم و بنیادین فلسفه سیاسی رو دارید که خواهانشون هستید میخواهید جامعه عادلانه داشته باشید و میخواهید جامعه و حکومتی دموکراتیک داشته باشید از طرف دیگه این احتمال رو میدید که ممکن هست این دو ارزش با هم دیگه ناسازگار دربیان بنابراین لازمه که تعمل بکنید ناسازگار با هم در اومدن اگر ما به تاریخ تحولات نظام های دموکراتیک و ادالت خواهی جوامع مختلف نظر بکنیم ممکن به موقعیت های تاریخی در واقع بر بخوریم که ببینیم اینها در واقع با هم ناسازگار افتادن وقتی که دو ارزش مهم که برای ما نقش بنیادین و محوری دارن با هم ناسازگار افتادن یا احتمال ناسازگار افتادن اونها با هم دیگه وجود داره این در واقع اهمیت بحث رو که بررسی نسبت عدالت و دموکراسی با هم دیگه هست بالا میبره و به ما نشون میده که باید روی این موضوع تعمل بکنیم یکی از مثالهای خوبی که در این زمینه عرضه شده و میشه عرضه کرد موقعیت یک فرد یا یک حزب یا یک حکومت سوسیال دموکرات هست کسی که در این موقعیت هست حزبی که در این موقعیت هست یا حکومتی که چنین ویژگی داره در واقع هر دوی این ارزش ها رو در کنار هم خواستار شده سوسیالیسم به عنوان یک شیوه تأمین ادالت و دموکراسی به عنوان یک شیوه تصمیم گیری جمعی خب حالا اگر ما در واقع یک حزب سوسیال دموکرات رو در حال مبارزه انتخاباتی باشیم یا قبلا از طریق مبارزات انتخاباتی قدرت رو به دست گرفته باشیم و در یک انتخابات ویژه در موقعیتی قرار بگیریم که حزب ما رأی اکثریت رو به دست نیاره اینجا ما در موقعیت خطیری قرار میگیریم درسته از یک طرف ما به دموکراسی پایبندیم و میخوایم به رأی اکثریت که مهمترین یکی از مهمترین تجلیهای دموکراسی هست پایبند بمونیم از طرف دیگه ما به یک نظریه ادالت پایبندیم که اون نظریه ادالت در این انتخابات اخیر رأی نیاورده حالا ما دو راه در پیش داریم یا به دموکراسی اولویت و بدیم و برای مدتی 
حداقل برای مدتی محدود در واقع نظریه ادالت خودمون رو کنار بگذاریم و پیگیری نکنیم و مسلط نبینیم یا اینکه بعد بعد نظریه ادالت خودمون رو بهش اولویت ببخشیم و در واقع به رأی اکثریت گردن نگذاریم بنابراین کاملا محتمل هست که در یک موقعیت های نوعی احساس ناسازگاری به وجود بیاد و در واقع فرد احساس بکنه که باید یه دست به تصمیم گیری بزرگ بزنه و بنگیرید و ارزش مهم انتخاب بکنه بذارید از این مقدمه عبور بکنیم و در واقع تنی بیشتر درباره مفهوم دموکراسی با هم گفتگو بکنیم مفهومی که ما تا به حال دربارش بارها صحبت کردیم و الان این فرصت رو داریم که کمی دقیق‌تر بکاویمش همونطور که می‌دونید در واقع طیف دیدگاه‌هایی که درباره نظریه دموکراسی درباره دموکراسی و چیستی دموکراسی و سازوکارهای دموکراسی وجود داره طیف بسیار گسترده‌ایه شما در یک سرحد این طیف کسانی رو می‌بینید که یه درک کاملا حداقلی از مفهوم دموکراسی دارن یعنی دموکراسی رو معادل می‌کنن مترادف می‌کنن با رأی دادن و انتخابات بنابراین شما به محض اینکه موفق بشید در واقع یک نظام انتخاباتی سالم و منصفانه تدارک ببینید و افراد بتونن شهروندان بتونن در واقع در فضایی سالم رقابتی و منصفانه رأی خودشون رو به صندوق بندازن دموکراسی تعیین شد این اون سر تیفه که در واقع یک درک خیلی خیلی حداقلی از مفهوم دموکراسی داره ما در سر دیگر تیف در واقع با نظریه ها یا نظریه پردازان مواجهیم که یک درک حداکثری از مفهوم دموکراسی دارند این دموکراسی رو تا سرحد یک جهانبینی یک شیوه زیست یک لایف استایل یک ایدئولوژی بالا میبرند معتقد هستند که دموکراسی قابل تحویل به هیچ یک از این مقولاتی که معمولا تحویل میشه نیست و باید در واقع دموکراسی رو به عنوان یک جهانبینی جامع دید یک نحوه زیست بدید در واقع مجموعه پیچیده ای از حقوق و آزادی ها و یک فرهنگ سیاسی ویژه یک تاریخ بلند ایدئولوژی باید پشت یک نظریه دموکراسی باشه تا ما قائل باشیم پشت یک جامعه دموکراتیک و یک نظام دموکراتیک باشه تا ما قائل باشیم اون نظام و جامعه واقعا دموکراتیک هست به فرض اگر شما مثلا نظریه دموکراسی خودتون رو با ایدئولوژی لیبرالیسم پیوند بزنید و مدعی بشید که دموکراسی یعنی لیبرال دموکراسی و برای اینکه شما دموکرات باشید باید به تمام محفوظات و لوازم ایدئولوژی لیبرالیسم پایبند باشید شما در واقع یک نظریه حد اکثری درباره چیستی دموکراسی و سازوکارهای دموکراتیک ارائه کردید و دموکراسی رو تا سرحد یک جهانبینی بزرگ در واقع پیش بردید اما بسیار از تعاریف دیگری که درباره دموکراسی ارائه شده بین این دو سرحد قرار میگیره نه دموکراسی رو به رأی دادن فرو میکاهه نه دموکراسی رو تا سرحد یک جهانبینی فرا میبره این تعریفی که الان اینجا پیش روی شما هست تعریفی هست که یکی از فیلسوفان لیبرال فیلسوفان سیاسی لیبرال مشهور نظریه پردازان دموکراسی به نام رابرتال در واقع درباره دموکراسی و معنای دموکراسی و چیستی دموکراسی عرضه کرده تعمل بکنید نگاهی بندازید به این پنجتا ویژگیه که دال به ما پیشنهاد میکنه و میگه ما به کمک اینها میتونیم در واقع میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی رو مورد داوری قرار بدیم و بسنگیم یکی امکان مشارکت سیاسی موثر هست معنیش چیه؟ معنیش این هست که پیش از اون که ما یک برنامه سیاسی خاص یک سیاست خاص رو در واقع 
برای جامعه تعیین بکنیم اون رو در معرض رأی عموم قرار میدیم و همه شهروندان فرصت برابر خواهند داشت برای بیان نظر و دیدگاه خودشون و عرضه دیدگاه خودشون به سایر شهروندان بنابراین انتخابات داریم یک برنامه سیاسی یک سیاستمدار یک سیاست ویژه مورد داوری میخواد قرار بگیره و میخواد به رأی گذاشته بشه این کافی نیست که شهروندان فقط برن و رأی بدن این امکان در یک جامعه دموکراتیک باید فراهم باشه که پیش از اینکه اون برنامه به رأی گذاشته بشه افراد دیدگاه‌های خودشون رو در واقع تنقید بکنن بپردازن و بیان بکنن و به گوش دیگران برسونن که بتونن به نحوی مؤثر اولا مشارکت کرده باشن در تعیین سرنوشت خودشون و بعد دیدگاه دیگران و احتمالا تحت تاثیر قرار داده باشن نکی دومی که ایشون مورد تحکیب قرار میده برابری شهروندان در مقام رعی دهنده است در مقام تصمیمی درباره این برنامه که قرار یا این سیاستی که قرار به رعی داشته باشه این سیاست مداری که داره یه برنامه رو عرضه میکنه همه شهروندان باید فرصت برابر برای رعی دادن داشته باشن. و رأی اونها باید یک وزن داشته باشه بنابراین هم همه باید بتونن بیان رأی بدن هم این که همه اونایی که هر کسی فقط حق یک رأی داره و وزن سیاسی یک رأی با رأی دیگر تفاوت نکنه یکی سوم درک آگاهانه از گزینه‌هایی که موضوع انتخاب هستن اگر یک سیاست یا یک برنامه سیاسی در واقع در معرض داوری شهروندان گذاشته میشه و بنابراین بناست که شهروندان دربارش اظهار نظر بکنن و از طریق رأی خودشون دیدگاه خودشون رو به گوش مخاطبان برسونن و به گوش حاکمان برسونن در واقع شهروندان باید فرصت داشته باشن که این سیاست مورد بحث یا برنامه سیاسی سیاست مداری که بناس مورد داوری قرار بگیره رو مطالعه بکنن با جنبه ها و زوایای مختلفش آشنا بشن از پیامدهاش مطلع بشن و در عین حال از گزینه‌های دیگری هم که پیش رو هست مطلع بشن بنابراین این امکان باید فراهم باشه که برنامه های سیاسی متعدد عرضه بشه و مقدمات و مفروضات و پیامت های این برنامه ها مورد بحث و داوری در سطح جامعه سیاسی قرار بگیره تا در واقع فقط در مقام رأی دهنده درک آگاهانه از رأی که داره میده داشته باشه ویژگی بعدی که دال مورد تاکید قرار میده در واقع همین کنترل دستور کار سیاسی یا پلیتیکال اجندا در واقع به یک معنا این همه شهروندان باید فرصت داشته باشند که چه تصمیم بگیرن در این باره که چه موضوعاتی اصلا مورد داوری قرار بگیره چون ببینید ما یه موقع است که یک برنامه یک سیاست رو به رأی میگذاریم این موقع است که میخوایم ببینیم که اصلا چه برنامه‌های سیاستایی رو به رأی بگذاریم اینا دو سطح یا مرحله مختلف هست شما در یک جامعه غیر دموکراتیک با عموماً با شرایطی مواجهید که قدرت مدارانی که مستقل از مردم تصمیم میگیرن اصلا تصمیم میگیرن که چه چیزی به مرحله رأی دادن کشیده بشه یا کشیده نشه مثل هر موجود دیگری اینکه چه چیزی رو ما به رأی بگذاریم اینکه چه چیزی رو ما مثلا به رفراندوم بگذاریم موضوع کشمکش های سیاسی است محل نظام قدرت های سیاسی است و بنابراین اگر ما با یک جامعه نظام دموکراتیک مواجه نباشیم در واقع تصمیم گیرنده نهایی درباره اینکه چه موضوعاتی اصلا به سطح داوری برسه کسی خواهد بود که قدرت بیشتری داره و نه اینکه مردم مشارکت بکنن در اینکه در واقع در تعیین دستورالعمل سیاسی در شرکت بکنن پس می‌بینید ما با چند سطح مواجهیم یکی اینکه 
چه کسانی و در چه شرایطی تصمیم میگیرن که چه موضوعاتی به مرحله انتخاب برسه بعد این موضوع که به مرحله انتخاب برسه چقدر برای افراد امکان هست که در درباره این موضوعات گفتگو بکنن براشون امکان هست که آگاهانه بیان و رأی بدن و چقدر درباره گزینه‌های بدیل اون موضوعاتی که بناس رأی گذاشته بشه در واقع امکانات اطلاعات و اطلاعات دارن و میتونن داوری آگاهانه بکنن نکته پایانی هم که شمول هست یعنی اینکه همه شهروندان بالغ باید از اون چهار فرصت برابری که ذکر کردیم برخوردار باشند یعنی در یک جامعه هر سنی رو که شما سن بلوغ قلم یاد میکنید دیگه همه اعضای به رسمیت شناخته شدید اون جامعه هم از مرد و زن هم از کسی که به این قومیت یا اون قومیت متعلقه این نژاد یا اون نژاد رو داره این دین یا اون رو دین رو داره یا اصلا دین نداره همه این افراد باید این امکان رو داشته باشند که فرصت برابر برای مشارکت سیاسی موثر داشته باشند و رأیشون با رأی بقیه برابر باشه امکان این رو داشته باشند که در بحث‌های عمومی در مورد گزینه‌ها مشارکت بکنن و امکان این داشته باشند که در واقع دستور کار سیاسی رو تحت کنترل قرار بدن این معنای شمول هست در واقع این ترتیب دال داره به ما میگه که اون چیزی که اینجا محور اساسی هست، ارزش بنیادین هست، برابری سیاسی شهروندان در مقام کسانی هست که میخوان مشارکت بکنن در تعیین سرنوشت خودشون و در حکمان. البته شما کاملا واقفید که وقتی که ما از برابری صحبت میکنیم به معنای نفی نابرابری ها نیست. همه ما از جهات مختلف، از جهات ویژگی های فردی، از جهات ویژگی های خانوادگی، موقعیت اجتماعی و سیاسی با هم متفاوتیم. اون چیزی که اینجا ما رو برابر میکنه شعن اخلاقی ما به عنوان انسان هست و وقتی که ما این شعن اخلاقی رو در واقع ترجمه میکنیم به, می به موقعیت سیاسی خودمون برابر بودن ما در مقام شهرونده، برخوردار بودن از حقوق و مسئولیت های برابر هست بنابراین برابری سیاسی به معنای یک ترجمه از برابری شن اخلاقی ما محور این مجموعه ویژگی هایی هست که دال برای یک نظام دموکراتیک برمیشمره به این ترتیب دموکراسی یه شیوهی میشه برای امکان دادن به شهروندان که خواست ها و ترجیحات خودشون رو بیان بکنند و این خواست ها و ترجیحات رو در مجاری و مسیرهای تصمیم گیری جاری و سادی بکنند و صدای خودشون رو به گوش حاکمان برسونند در واقع البته رای دهندگان همیشه به اون چیزی که میخوان نمیرسن اگر شما رقابت سیاسی رو ببازید اون چیزی که مطلوب شما هست در واقع برنده نمیشه و گزینه مورد نظر شما به مرحله عمل نمیرسه و محقق نمیشه بنابراین در یک رقابت سالم و منصفانه دموکراتیک همیشه ادهی بازنده هستند و اینطور نیست که شما به محض اینکه امکان بیان خواسته های خودتون رو داشتید در واقع برنده بازی هم باشید پس دموکراسی میشه یک شیوه تصمیم جمعی 
که به شهروندان فرصت برابر برای بیان خواسته ها و ترجیحاتشون رو میده این نکته اول نکته دوم هم این که دموکراسی فقط یه شیوه برای گردآوری خواسته های شهروندان نیست شیوه برای تحقق خواسته های اکثریت هم هست همین نکته که عرض کردم باید شرایط منصفانه برای رقابت سیاسی فراهم باشه و اصل اساسی در واقع رقابت سیاسی دموکراتیک پیروزی اکثریت درسته بنابراین ما همه فرصت برابر برای شرکت در رقابت و بیان دیدگاهامون رو داریم ولی در این حال از پیش هم میدونیم که همه ما برنده نخواهیم بود خواسته های اکثریتی که در واقع برنده میشه و نهایتا جایگاه اصلی رو پیدا میکنه اینجا حق رعی دادن به حق بنیادین و مرکزین در واقع در یک نظام دموکراتیک میشه نکته مهم دیگه این هست که در واقع کشف و بیان این ترجیحات همونطور که ما گفتیم در واقع در این رقابت دموکراتیک اون چیزی که مهمه اینه که برای همه امکان بیان خواسته ها و ترجیحاتشون وجود داشته باشه و افراد بتونن که دیدگاه های خودشون رو بیان بکنن به عنوان شهروند یک نظام دموکراتیک اما میدونیم که در حق رأی دادن منتهی حق محوری میشه اما میدونیم که این حق رأی دادن با اینکه حق اصلی و محوری هست به یه مجموعی از حقوق آزادی های دیگه نیاز داره که در واقع امکان معنا پیدا بکنه امکان تجلی پیدا بکنه امکان بروز پیدا بکنه سوال من از شما این هست که به نظر شما کدام مجموعه از حقوق و آزادی ها امکان این رو برای رعی، حق رأی دادن به عنوان حق اصلی یک نظام دموکراتیک فراهم میکنن که مجال بروز پیدا بکنه، معنا و محتوا پیدا بکنه. چرا معتقدی که این حقی که مورد تاکید شما هست این کار رو میکنه و با چه سازوکاری؟ من فقط به عنوان مثلا یک نمونه برای اینکه سوال رو روشن‌تر کرده باشم و به شما کمک بکنم که نکات دیگر رو بررسی بکنیم مثلا به حق آزادی بیان اشاره میکنم. خب همه ما باید آزاد باشیم که دیدگاه خودمون رو بیان بکنیم همونطوری که در اون پنج ویژگی که دال برای نظام دموکراتیک پرش مرده بود امکان بیان دیدگاه های یک امکان مهم دموکراتیک و امکان اصلی دموکراتیک پرش مرده میشد آزادی بیان به شما این فرصت رو میده که حق رأی دادن خودتون رو متجلی بکنید به این معنا که در واقع دیدگاه خودتون رو بیان بکنید و دیدگاه دیگران رو بشنوید حالا سوال من از شما اینه که شما چه مجموعی دیگری از آزادی های حقوق رو میتونید به این فهرست اضافه بکنید که همشون در خدمت حق رأی دادن به عنوان حق محوری هستن میتونید یه وایکورد بنویسید و میتونید که در واقع دستتون رو بلند بکنید و توضیح بدید که با چه مکانیسمی این حقوق یا آزادی هایی که شما دارید راجبش صحبت میکنید به حق رعی دادن به عنوان حق محوری کمک میکنند لطفا از وایکورد هم استفاده بکنید که برای دوستان هم ببینن پیشنهادات شما رو و بعد هم بشنویم که چه دیگاهی دارید دوستان خیلی نکات خوبی رو دارن در چطرون و روی وایتبورد اشاره میکنن حق اعتراض، حق برابری جنسی، حق برابری جنسیتی، حق کاندیدا شدن در انتخابات و غیره کسی مایل هست در این زمینه حق اعتراض، آزادی تجمع کسی از دوستان مایل هست درباره مکانیسم های ارتباط این حقوق و آزادی ها با همدیگه صحبت بکنه 
حق ایجاد نهادهای مدنی و اخزا بله همه اندیشه ها و گروه ها و قومیت ها باید امکان انتخاب داشته باشند و در انتخابات حق شرکت داشته باشند عدم نظارت استثقابی آزادی اقتصادی بسیار خوب بسیار خوب دوستان همه نکات خوبی رو ترک کردن ولی امروز مثل اینکه شوق به اظهار نظر کمتر از روزهای دیگه است بنابراین من ادامه میدم همینطور که شما پیشنهاد کردید حقوق مختلفی مثل حق دور هم جمع شدن حق تشکیل حزب و گروه آزادی بیان آزادی مطبوعات و رسانه همه اینا در واقع اینا هستند که به حق رأی دادن معنا و محتوا میبخشند و در واقع دموکراسی رو تعریف میکنند به عنوان یک نظام تصمیمگیری جمعی معنادار و مؤثر ما از طریق این حقوق و آزادی ها در واقع چند چند مرحله رو طی میکنیم درسته وقتی که ما این حقوق و آزادی ها رو داشته باشیم ما اولا امکان کشف و شکل دهی به خواست های شهروندان رو فراهم میکنیم خیلی اوقات هست که ما ممکنه دقیقا از خواسته های خودمون هم مطلع نباشیم لازم باشه که با متخصصان با شهروندان دیگه درباره جزئیات برنامه های سیاسی که بناست مشارکت گذاشته بشه و مورد بحث صحبت بکنیم در یک فضای آزاد تا در واقع شکل بدیم به خواسته های خودمون بنابراین اگر بیان خواسته های ما چه به شکل بیان آزاد اونها چه به شکل رأی دادن و انداختن یک تکه کاغذ در صندوق رأی امر مهمی در دموکراسی این بیان نیازمند امکان این هست که ما بتونیم خواسته های خودمون رو کشف بکنیم و بهش شکل بدیم بعد در مرحله بعدی در واقع اینا به ما امکان میدن که خواسته های خودمون رو این آزادی ها به ما امکان میدن که نه فقط بریم رأی بدیم خواسته های خودمون رو بیان کنیم و به گوش دیگران برسونیم و یه مکانیسم موثر دیگه هم این هست که این مجموعه از حقوق آزادی ها در واقع به پیشگیری از تقلب در انتخابات که شیوه محوری دموکراسی هست کمک میکنن همه این حقوق آزادی ها روی همدیگه در واقع به حق رأی معنا و محتوا میبخشن پیش از اینکه ما در واقع از بحث دموکراسی یک کمی با سرعت و بور بکنیم و به بحث ادالت هم بپردازیم قبل از اینکه جنبندی نهایی رو بکنیم اجازه بدیم من به یک جریان دیگری هم که در سنت نظریه پردازی هایی درباره دموکراسی پیش آمده اشاره بکنم و اون هم ایده دفاع از دموکراسی به عنوان یک شیوه مشورت هست تا یک شیوه صرفاً رأی دادن این دیدگاه که نظری پردازان که دموکراسی مشورتی قائل هستند طرح کردند البته گردآوری ترجیحات شهروندان و خواسته های اونا شرط مهمیه اما نظری پردازان این حوزه معتقدند که مهمترین ویژگی دموکراسی این نیست که ما این امکان رو فراهم بکنیم که در واقع خواسته ها و ترجیحات شهروندان گردآوری بشه ما باید این امکان رو فراهم بکنیم که شهروندان با هم مشورت بکنن به این معنا که 
در واقع امکان گفتگو با همدیگه داشته باشند دیدگاه های همدیگه رو بفهمند منافع همدیگه رو درک بکنند و در واقع نهایتا تصمیم گیری در چارچوب این مناسبات تفاهمی مبتنی بر تفاهم صورت بگیره به شیبه ای که بیشتر مشورتی تفاهمی و مبتنی بر گفتگوه و کمتر رقابتی و خسمانت تصمیم گیری نهایی در واقع صورت بگیره و این بشه ویژگی برجسته روند دموکراتیک بنابراین مهمه که ما ترجیحات شهروندان رو گردآوری بکنیم مهمه که شهروندان بتونن دیدگاه‌های خودشون رو بیان بکنن اما از اون مهمتر این هست که شهروندان امکان مفاهمه داشته باشن امکان گفتگو و مشورت امکان نزدیک کردن افق‌های فکریشون به هم داشته باشن که نهایتاً وقت تصمیم گیری که صورت میگیره در واقع بچه غیر خسمانتر و غیر رقابتی تر و مشورتی تری به دموکراسی میبخشه و این نظریه پردازانی که در واقع به این نوع از دموکراسی یعنی دموکراسی مشورتی قائل هستند یک استدلال دیگه هم میکنن در دفاع از دیدگاه خودش مجموعی پیچیده از استدلال دارن ولی یکی از استدلال مهمشون هم این هست که هرچی شهروندان امکان گفتگوی بیشتر با هم دیگه داشته باشند هرچه تعداد بیشتری از شهروندان در روندهای تصمیم گیری شرکت بکنند و مشارکت ببرزند احتمال اینکه به پرسشهای سیاسی و اجتماعی که مطرح میشه در مسیر یک گفتگوی دموکراتیک و رأی دادن به گزینههای موجود احتمال کشف بهترین پاسخ بالا میره یه جور نظریه درباره حقیقت یه جور نظریه معرفت شناسانه درباره امکان دستیابی به حقیقت اینجا داره طرح میشه استدلال این هست که پرسش ها پرسش های سیاسی اجتماعی که پیش روی ما قرار میگیرن این پرسش ها در واقع پاسخ های متعددی میتونن داشته باشن ولی یک پاسخ یک راه حل در واقع پاسخ یا راه حل بهتر و اساسی تر هست و هرچه امکان مشارکت امکان مشورت بالاتر باشه در واقع امکان دستیابی به اون پاسخ صحیح هم بالا میره حالا صرف نظر از اینکه چقدر این استدلال درست هست یا غلط هست من فقط میخواستم این دیدگاه رو روشن بکنم و این دیدگاه رو توضیح بدم که در چارچوب نظری های دموکراسی چیزی هم به اون مجموعه ویژگی هایی که دال در واقع درباره یک جامعه دموکراتیک و نظام دموکراتیک بیان کرده اضافه شده و اون هم امکان گفتگو و مفاهم است که در واقع به رقابت شکلی مشارکتی تر می بخشه. خب پس به طور خلاصه اگر بخواییم جمعندی بکنیم چیزهایی که در باری دموکراسی گفتیم و یک گام جلو بریم در نظام دموکراتیک انتخاباتی که مشخص میکنه که چه کسانی باید نماینده های مردم باشن کدوم قوانین باید تصویب بشه و کدوم قوانین باید به اجرا در بیاد همه شهروندان بالغ حق رأی دارن وزن آرایشون یکسانه و خود اون همه شهروندان هم علل اصول حق دارن که کاندیدای پستهای مختلف بشن و طلب رأی بکنن از سایر شهروندان همونطور هم که گفتیم اون حقوق و آزادی های دیگه در واقع به این حق رأی دادن معنا و محتوا می بخشن. و هرچه نظام سیاسی این امکان رو بیشتر فراهم بکنه که شهروندان فرصت برابر برای تأثیر گذاری سیاسی پیدا بکنن اون نظام سیاسی در واقع دموکراتیک تره اجازه بدید از این عبور کنیم از این مفهوم اول عبور کنیم و به مفهوم ادالت نظری بیندازیم 
در واقع همونطور که شما حتما در مطالعه متنی که در اختیارتون قرار گرفته ملاحظه کردید ادالت انواع مختلفی داره ادالت اصلاحی، ادالت روشی و ادالت توضیحی ادالت اصلاحی عمدتا ناظر هست به واکنش منصفانه نسبت به تخلف کردن از قواعد و قوانین و آسیب رسوندن به دیگران یعنی اگر در جامعه کسانی باشند که قواعد و قوانین رو زیر پا بگذارند اینها شایسته تنبیه هستند و برای اینکه اینها تنبیه بشن باید این تنبیه ها به نحو منصفانه طراحی شده باشه در نظام عادلانه قضایی عدالت اصلاحی در واقع تلاش برای عادلانه کردن واکنش هایی هست که ما نشون میدیم نسبت به افرادی که قواعد و قوانین رو زیر پا میزنند بنابراین ما عمدتا اینجا با نوعی ادالت قضایی مواجه هستیم ادالت روشی هم در واقع ادالتی هست که ناظر به منصفانه بودن شیوه های جمعوری اطلاعات و تصمیم گیری هست یه بخش دیگری از ادالت قضایی میتونه در واقع تلقی بشه به این معنا که ما فرض فرمایید اگر کسی مرتکب جرم شده و میخواییم درباره جرمی که واقع شده اطلاعات کشف بکنیم و اگر کسی متهم هسته این که مرتکب جرمی شده یک راه اینه که در واقع او رو به شیوه منصفانه که در آین دادرسی پیشبینی شده در واقع مورد بازجویی قرار بدیم یک شیوه دیگه این هست که تحت شرایط خاصی مورد شکنجه قرار بدیم بنابر دیدگاهی که بناس ادالت روشی رو برای ما تعمیم بکنه شکنجه ممکنه رفتاری غیر منصفانه و غیر عادلانه برای گردآوری اطلاعات در واقع تلقی بشه و بازجویی شیوهی منصفانه بنابراین ادالت روشی هم ناظر به منصفانه بودن شیوه های جمعوری اطلاعاته و مثل ادالت اصلاحی در واقع معطوف عمدتا به این هست که ما در مواقعی که میخواییم در واقع داوری قضایی بکنیم در مورد تخلفات صورت گرفته چقدر ادالت رو تأمین کردیم در هر دوی اینها ما میخواییم انصاف رو رعایت بکنیم و از طریق این رعایت انصاف تر واکنش هامون و در گرداوری اطلاعات در واقع ادالت رو تأمین بکنیم اما نوع سوم ادالت ادالت توضیحیه که ناظر هست که توضیح کردن چیزی میان اعضای جامعه میان شهروندان در واقع نکته است که باید در نظر داشته باشیم بنابراین هر جا که ما میخواهیم درباره این صحبت بکنیم که چه نسبتی میان دموکراسی و ادالت وجود داره ما بر ادالت اصلاحی در واقع یا ادالت درباره ادالت اصلاحی و ادالت روشی صحبت نمی‌کنیم درباره نسبت ادالت توضیحی با مفهوم دموکراسی مشغول گفتگو هستیم و می‌خوایم تأمل بکنیم حالا تمرکزمون رو پس در واقع از سوال درباره نسبت ادالت دموکراسی می‌بریم روی نسبت ادالت توضیحی و دموکراسی این پرسش دقیق‌تری میشه ادالت توضیحی همونطور که عرض کردم از حدود چهل سال پیش در واقع به مهمترین بحث در حوزه فلسفه سیاسی معاصر تبدیل شده و دهها نظریه گوناگون درباره معنای ادالت توضیحی، اصول ادالت توضیحی و اینکه چگونه میشه ادالت در جامعه برقرار کرد، عرضه شده و ارائه شده که ما متاسفانه امکان رسیدگی به هیچ کدوم از اون نظریه ها رو در این وقت زیست نداریم. 
من فقط برای اینکه سر فصل بحث رو به دست شما داده باشم عرض بکنم که نظریه های ادالت توضیح امیدتا در پاسخ به سه پرسش شکل میگیرن یکی اینکه ما چه چیزی رو باید توضیح بکنیم یکی اینکه چه کسی باید دریافت کننده اون چیزی که ما میخوایم توضیح کنیم باشه و نکته بعدی اینکه توضیح بر چه مبنایی باید صورت بگیره اینکه چه چیزی باید توضیح بشه به وسیله این نظریه پردازان مختلف به شیوه های مختلف در واقع پاسخ داده شده پاسخ های مختلفی به این سوال توضیح بعضی گفتن که ما باید ثروت رو توضیح بکنیم بعضی گفتن ما ثروت رو نباید توضیح بکنیم باید فرصت ها رو توضیح بکنیم به این معنا که فرصت دستیابی به منابع و مطلوبات کمیاب برای همه فراهم باشه بعضی گفتن که نه ثروت رو باید توضیح بکنیم نه فرصت رو باید رفاه رو توضیح بکنیم و بعضی هم گفتن به جای اینکه رفاه رو توضیح بکنیم در صدد این باشیم که قابلیت قابلیت هایی رو که افراد مختلف دارن به نحو منصفانه در افراد پرورش بدیم و باید در صدد توضیح قابلیت ها باشیم بنابراین در پاسخ به اینکه چه چیزی باید توضیح بشه جواب های مختلفی به این سوال داده شده اینکه چه کسی باید دریافت کننده این هر چه که ما میخوایم توضیح کنیم باشه هم پاسخ های مختلفی گرفته آیا ما باید دنبال افراد باشیم تمام افراد شایسته این هستند که هدف این توضیح قرار بگن یا افرادی خاص یا طبقه خاص مثلا فرض کنید توی یک نظریه ادالت ممکن شما بگید که اولین و مهمترین هدف توضیح منابع کمیاب باید کسانی باشند که محرومترین بخشهای جامعه هستند بنابراین شما دارید یک گروه از افراد رو بر اساس یک ویژگی خاصشون از بقیه افراد جامعه مجزا میکنید و میگید هدف اصلی این توضیحی که ما میخواییم انجام بدیم این گروه خاص از افراد هستن بنابراین این هم سوال دوم و پاسخهای متنوعی که بهش داده شده و سوال بعدی این هست که توضیح باید در چه مبنایی صورت بگیره آیا ما باید در صدد ایجاد برابری باشیم آیا ما باید در صدد به حد اکثر رسوندن چیزی باشیم آیا ما باید ویژگی های فردی افراد و مبنای قضاوت خودم و مبنای توضیح اون چیزهایی که موضوع بحث ما هستن قرار بدیم مثلا فرض کنید ببینیم چه کسانی شایسته ترن ببینیم چه کسانی تواناترن ببینیم چه کسانی مهارت های بیشتر دارن و بر این ویژگی های فردی که دارن توضیحمون رو صورت بدیم یا نه باید یه چیزی رو به حد اکثر برسونیم مثلا فرض کنید توی نظریه ادالت رالزی ممکن شما بخواید بگید که ما باید توضیح رو به نحوی انجام بدیم که منافعی که در اختیار ضعیفترین اخشار جامعه قرار میگیره به حد اکثر برسونیم این اون چیزیست که ما میخواییم به حد اکثر برسونیم یا اگر مثلا شما سودگرا یا منفعتگرا باشید در اون طبقه از نظری پردازان بگنجید در واقع به حد اکثر رساندن منفعت یا یوتیلیتی یا سود در جامعه رو ممکنه که هدف اصلی یا مبنای توضیح خودتون در واقع قرار بدید بعضی ها هم ممکنه بگن که ما خواهان این هستیم که برابری رو در واقع به حد اکثر برسیم و برابری رو توضیح بکنیم در جامعه همین همین که من یه نکته رو عرض بکنم توجه بکنید که برای اینکه ما وقتی که داشتیم مفهوم دموکراسی رو مورد تعمل و تحلیل قرار میدادیم به این نکته توجهمون برانگیخته شد که برابری ارزش محوری در به یک معنای خاص برابری ارزش محوری در 
استقرار دموکراسی هست ولی همونطور که اینجا میبینید در واقع مبناها و ارزشهای متفاوتی مبنای نظریه ادالت میتونن قرار بگیرن بنابراین اون نظریه های ادالتی که برابری رو ارزش قرار میدن ارزش محوری خودشون قرار میدن و در سطح توضیحش هستن اونجا مبنای توضیح قرار میدن اونها از این جهت با دموکراسی هم خانواده میشن نسایر نظریه ها که ممکنه مبناهای دیگری یا اهداف دیگری رو در واقع مبنای توضیح قرار بدن و به این ترتیب در واقع از این حیث خاص فاصله بگیرن از نظریه دموکراسی بسیار خوب اجازه بدید که حالا که یک نگاه کلی و خیلی سریع به دو مفهوم ادالت توضیحی و دموکراسی انداختیم من دو استفاده از سه چهار نکتهی که از خواهم کرد در واقع یک استدلال رو پیشنهاد بکنم پیشنهاد من این هست که در واقع با توجه به این نکات ادعای من این هست که دو مفهوم آزادی ادالت و دموکراسی در واقع دو مفهوم مستقل از هم دیگه هستن اکثر شما در پاسخ به اون پرسش نخستینی که مطرح کردیم در واقع ادالت و دموکراسی رو دو روی یک سکه دونستید ولی من با استدلالی که خواهم کرد پیشنهاد میکنم که اولا این دو مفهوم رو مستقل از هم بدونیم نکته دومی که از خواهم کرد اینه که رابطه ادالت و دموکراسی رابطه پیچیده و چند وچیه این مدعا البته مدعای مبهمیه به دلیل اینکه اساسا در واقع نسبت ادالت و دموکراسی بررسی نسبت ادالت و دموکراسی پدیده متأخریه بنابراین ما همچنان باید منتظر بحث‌های بیشتر و تأملات بیشتر و بررسی‌های تجربی بیشتر درباره نسبت این دو پدیده یا دو مفهوم با هم دیگه باشیم ولی فقط این رو میتونیم بگیم که با تأمل درباره این مواردی که من اینجا ذکر کردم ما به پیچیدگی موضوع وقوف بیشتری پیدا خواهیم کرد بنابراین اگه بخوام دوباره سرخط سرنخ در واقع بحثی رو که داریم دنبال میکنیم در به دست شما بدم این رو باید عرض بکنم که این چهار نکته در دو جهت در حال حرکت هستند. یکی در جهت این که نشون بدم که این دو مفهوم یعنی مفهوم ادالت و مفهوم دموکراسی مستقل از هم دیگه هستند یکی در این جهت که به ما نشون بدن که چه رابطه پیچیده بین این دو مفهوم در واقع وجود داره پیش از اینکه من شروع کنم به دادن توضیحات مختصر درباره هر یک از این چهار مفهوم میخوام اینجا متوقف بشم ببینم که آیا دوستان سوالی دارن که طرح بکنن نکته یا ملاحظه انتقادی دارن که طرح بکنن یا خیر و بر اساس اون من در واقع به بحث ادامه بدم بسیار نکته اولی که پرسیدی در واقع اون موردی که من مطرح کردم مورد در واقع یک حزب یا یک دولت سوسیال دموکرات بود چیزی که عرض کردم این بود که کسی که سوسیال دموکرات هست قائل به سوسیال دموکراسیه از یک طرف خودش رو قائل به یک نظریه ادالت میدونه ادالت رو 
ارزشی مهم میدونه از طرف دیگه خودش رو دموکرات میدونه و برای دموکراسی و رأی مردم و رأی اکثریت در واقع ارزش و اعتبار قائل شده بنابراین از یک طرف به سوسیالیسم به عنوان یک شیوه تامین عدالت پایبندی خودش نشون داده و از طرف دیگه در واقع به دموکراسی به عنوان یک شیوه تسلیم جمعی که در واقع رأی مردم و رأی اکثریت درش محوریت داره حالا اگه ما در موقعیت قرار بگیریم که برنامه‌ای که بر اون حزب برای مثلا فرض کنید که توزیع درآمدها یا مالیات سطح مالیات در جامعه پیشنهاد میکنه به وسیله مردم تایید نشه یا اصلا در یک شرایطی باشه که رأیگیری داره صورت میگیره که در واقع ممکنه به سقوط اون دولت سوسیال دموکرات بی انجامه یا به تداوم حیات اون دولت بی انجامه در یک چنین شرایطی اگر رأی اکثریت مردم بر علیه اون پلتفرمی که اینها پیشنهاد کردن برنامه سیاسی که برای برقراری عدالت در جامعه یا تنظیم مالیات ها یا توزیع درآمد ها پیشنهاد کردن رأی اکثریت مردم بر علیه این برنامه باشه یا مردم به نحوی رأی بدن که این دولت سوسیال دموکرات در واقع قدرت رو از دست بده دو راه پیش روی یک چنین دولت یک چنین حزبی هست یکی این که در واقع به دموکراسی گردن بگذاره و بگه که چون من ارزش های دموکراتیک برام مهم هستند من در واقع قدرت رو کنار میذارم یا برنامه ای رو که برای تأمین ادالت در جامعه داشتم کنار میذارم ممکنه که اون حزب در قدرت امکان این رو داشته باشه که خواسته های مردم رو سرکوب بکنه و برنامه خودش رو اجرا بکنه بنابراین امکان زیر پا گذاشتن خواسته مردم براش فراهم باشه اما در مقام عمل به دلیل اینکه خودش رو دموکرات میدونه تن به خواسته اکثریت میده در اینجا حالا رقم این که ما با یک جریان سیاسی یا گروهی از سیاست مداران مواجهیم که به هر دو ارزش پایبندی نشون دادن اگر جایی پیش بیاد که بین این دو ارزش ناسازگاری بروز بکنه یعنی اکثریت مردم پیشنهاد این حزب برای برقراری ادالت رو نپسندند یا اساساً با اینکه دولت بخواد در زمینه تأمین ادالت در واقع فعالیت بکنه و ادالت محور باشه یا ادالت رو هدف اصلی فعالیت های خودش قرار بده یکی از اهداف اصلی فعالیت های خودش قرار بده موافق نباشن این مردم به این حزب رأی ندن خب حالا اگر این حزب در واقع رأی مردم رو گردن بگذاره نظریه خودش در باب ادالت رو موقتا یا برای همیشه کنار گذاشته بنابراین مجبور شده که در این شرایط خاص تاریخی و سیاسی از بین این دو ارزش دست به گزینش بزنه و این حزب خاص مورد بحث ما در واقع دموکراسی رو انتخاب کرده به عنوان ارزش اولیه این حزب میتونه رفتار دیگه هم نشون بده فرسون که امکان براش فراهم هست که همونطور که کردن خواسته های مردم رو زیر پا بگذاره و سرکوب بکنه خب این حزب میتونه که با این استطلاح که ارزش اولیه و اصلی برای من ادالت و تأمین ادالت هست در واقع در این مورد خاص به رأی مردم کردن نگذاره بنابراین اینجا خواست مردم رو زیر پا بگذاره و بین دو گزینه دموکراسی و ادالت گزینه ادالت رو انتخاب بکنه این نکته اول در مورد سوال دوم شما این که اگر به نحوی دموکراتیک مردم به کسی رأی بدن که در واقع دیکتاتوری رو مستقر و 
مستولی بکنه بر جامعه تکلیف دموکراسی چی میشه در واقع ما با دو, دو سطح از سوال مواجهیم سطح اول از سوال اینه که خب در مقام عمل در عرصه سیاست چه اتفاقی میفته اون که باید ناظر باشیم و ببینیم که چه های سیاسی که در جامعه در جریان هست کل جامعه و کل نظام سیاسی رو به کدوم سمت میبره سطح دیگر پرسش در واقع پرسش این است که شما دارید در مورد سازگاری سازگاری و پیامدهای پایبندی به ارزشهای دموکراتیک طرح میکنید این نکته رو طرح میکنید که اگر خواسته های مردم اگر رأی اکثریت مردم اولویت داره حتی اگر مردم به برافتادن نظام دموکراتیک هم رأی بدن ما به دلیل اینکه خواست اکثریت برامون مهمه باید تن بدیم به این برافتادن یکی از پاسخهایی که میشه به این در واقع نحوه از استدلال داد این هست که اگر ما دموکراسی رو برقراری نظام دموکراتیک به دلیل مجموعی استدلال هایی که در اختیار داریم به دلیل نوع نگاهی که به مناسبات مردم و شهروندان با هم دیگه شأن اخلاقی و سیاسی شهروندان و مناسباتی که شهروندان و دولت دارن در مجموع به لحاظ یک آگاهی تاریخی عنوان یک به دستاورد تاریخی به این نتیجه باشیم که این یکی از مهمترین ارزش‌هایی هست که در واقع یکی از بهترین و کارآمدترین شیوه‌های تصمیم‌گیری جمعی هست ممکنه که ما در اینجا در واقع در مقام نگارش قانون اساسی و تنظیم قواعد بازی یا طراحی ارزش‌های دموکراتیک در واقع پیشاپیش این رو هم طرح کرده باشیم به رأی گذاشته باشیم واجبش تعامل کرده باشیم و تصدیق کرده باشیم که دموکراسی و آرای مردم تا هر جا می‌تونه بره و ولی تا برافتادن خود دموکراسی نمیتونه بده یعنی سرحدها و مرزهایی برای رأی مردم میتونیم قائل بشیم این در واقع در مقام تنظیم قواعد بازی از ابتدا در مقام طراحی قانون اساسی است که بناس راهنمای مناسبات آینده شهروندان با هم و شهروندان و دولت باشه بنابراین به نظر میاد که اگر شما از ابتدا چنین قاعده رو تنظیم کرده باشید این رو به عنوان یکی از تفسره ها یا شروط فعالیت دموکراتیک و رایگیری و پایبندی به ارزش رای اکثریت از ابتدا زیر بارش رفتید و پذیرفتید بنابراین عملا به نظر نمیاد که شما اگر مانع وقوع چنین چیزی بشید مرتکب تخلف دموکراتیک شده باشید ممکن نکته اینه که آیا فردی که کاندیدا شده از ابتدا اعلام میکنه که من میخوام دموکراسی رو بر بیاندازم یا بعد از به قدرت رسیدن در یک مسیر و جریان ویژه در واقع نشون میده که به چنین سمتی داره حرکت میکنه این این دو نکته متفاوته و ممکنه که انهای مختلفی از برخورد با چنین رفتارهایی رو ما در واقع در موقعیت‌های مورد نظر داشته باشیم و بتونیم داوری بکنیم و تسلیم بگیریم ولی به هر حال علل اصول به نظرم میاد که در این حال که پرسش شما پرسش مهمیه کاملا ممکن هست که در مقام طراحی یک نظام دموکراتیک چنین شرط و تفسیری رو برای پایبندی به رأی اکثریت ما از ابتدا قائل باشیم خب اگر سوال دیگری نیست من به همین چهار نکته که اینجا پیش روی شما هست اشاره بکنم و بحثم رو جنبندی بکنم نکته اول برای مثلا داوری درباره نسبت نسبت عدالت توزیع و دموکراسی این هست که یادمون باشه که دموکراسی عمدتا یک روش و عدالت و نظریه های عدالت توزیعی عمدتا معطوف به تأمین یک قایت هست 
به چه معنا؟ به این معنا که همونطوری که ما اشاره کردیم ما در یک نظام دموکراتیک هدفمون اینه که یک شیوه خردمندانه و سلحامیز برای تصمیم گیری جمعی پیدا بکنه بنابراین تمام تلاش ما این هست که روش هامون رو سیغل بدیم روش هامون رو منصفانه تر بکنیم امکان برابر و منصفانه برای همه فراهم بکنیم که از این روش ها و امکانات استفاده بکنن بنابراین دموکراسی معطوف به روشه نه معطوف به هدف و قایت اما ادالت در واقع معطوف به به تعبیری پترن نیچر داره میخواد یه قایتی رو تأمین بکنه میخواد چیزی رو توضیح بکنه و از طریق توضیح اون چیز به هدفی در جامعه برسه همونطوری که گفتیم البته نظریه های مختلفی در این زمینه وجود داره که چه چیزی باید در جامعه توضیح بشه و چه هدفی باید در جامعه برآورده بشه آیا باید منفعت در جامعه به حد اکثر برسه آیا طبقات ضعیف باید قدرتمندتر بشن و امکان مشارکت پیدا بکنن آیا باید برابری در جامعه به هر حال نظریه های ادارت در صدد تأمین یک هدف هستند اما دموکراسی در صدد تنقیه و منصفانه تر کردن روش ها برای تجلی بخشیدن به برابری ما در مقام شهروندان یک جامعه سیاسی است این نکته اول نکته مهم اینجا این هست استدلال اصلی اینجا این هست که روش های دموکراتیک و نتایج عادلانه یکی نیستند با هم متفاوتند ما ممکنه از یه طرف راجع به روش های عادلانه یا دموکراتیک پروسیجرز صحبت بکنیم از یه طرف راجع به جاست آوتکامز صحبت بکنیم من این دوتا مفهوم این دوتا مقوله این دوتا پدیده از هم جدا هستن شما کاملا ممکنه که یک جامعه دموکراتیکی رو در نظر بیارید که برای همه شهروندان بالغ امکان رأی دادن هست همه شهروندان بالغ درباره شرایط مختلفی که در مورد ویژگی های برنامه‌ای که بناست پیرای گذاشتشیم امکان گفتگوی آزادانه با هم داشته باشن و نهایتا اکثر مردم برنامه‌ای رأی بدن که یا به گسترش ادالت در جامعه نمی انجامه یا برخلاف تلقی ما از ادالت هست این کاملا ممکنه و در جهان خواهج هم رخ میده بسیاری اوقات اکثریت اعضای جامعه ممکنه به یه برنامه مالیت یه نمایندگان اون افراد در قوه های مغننه و قوه های مغننه و مجریه به برنامه هایی رعی بزن یا دنبال برنامه هایی باشن که عملا نتیجه این برنامه ها گسترش بیعدالتی به یک معنا در جامعه باشه مثلا ایجاد فاصله شدید طبقاتی بین, بین طبقات ضعیف و طبقات مرفه جامعه باشه کاملا ممکنه که اکثریت یک جامعه به شیوه منصفانه و در یک فضای کاملا دموکراتیک به چیزی رأی بدن که عادلانه نیست. کاملا هم ممکنه که به چیزی رأی بدن که عادلانه است، اما این امکان هم منتفی نیست که به چیزی رأی بدن که اساسا عادلانه نیست. فراموش نکنیم که سیاست و حتی سیاست دموکراتیک رقابت بر سر چیزهایی است که در این دنیا کمیابند. ما در جهانی به سر میبریم که بسیاری چیزهای مهم و ارزشمند درش کم هستند جمعیت زیاد چیزهای مهم مثل مقام مثل شهرت مثل ثروت مثل قدرت اینا کمیابند 
بنابراین یه رقابت شدید بر سر دستیابی به این منابع کمیاب وجود داره این رقابت شدید میتونه خسمانه و غیر دموکراتیک باشه میتونه قاعدمند و دموکراتیک باشه البته وقتی که این رقابت دموکراتیکه از جهت خسمانه نبودن از جهت سلحامیز بودن از جهت قاعدمند بودن با رقابت غیر دموکراتیک فرق میکنه اما از جهت هدف فرق نمیکنه هدف دستیابی به منابع قدرت برای بهرهمند شدن از مزایای اون منابع هست در واقع بنابراین اینکه شما شیوه های تصمیم گیری جمعی در جامعه رو منصفانه بکنید هیچ تضمین نمیکنه که نتیجه ای که از اون تصمیم گیری ها به دست میاد عادلانه باشه کاملا ممکنه که اکثریت موفق بشن به طور دائم فقط منافع خودشون رو تأمین بکنن و به این ترتیب یه ادهی رو از بازی سیاست بیرون بگذارن از بازی رقابت بیرون بگذارن از برنده شدن در بازی بیرون بگذارن به یه معنای دقیقتر بنابراین نکته که فقط میخوام اینجا عرض بکنم اینه که فراموش نکنیم که دموکراسی عمدتا یک روش معطوف به منصفانه کردن روش هاست ولی ادالت معطوف به تأمین اهدافی است و معطوف به برآوردن قایتهایی است و معطوف به پیاده کردن الگوهایی در جامعه است و هیچ تضمینی نیست که روش دموکراتیک به نتیجه عادلانه بیانجامه این استدلال نشون میده که دموکراسی و ادالت دو مفهوم مستقل از هم دیگه هستند و در مواردی ممکنه با هم ناسازگار بیفتند به نکته بعدی توجه بکنید که دموکراسی رابطه دموکراسی و عدالت رو در چارچوب مفهوم مشارکت سیاسی یا مشارکت سیاسی موثر در واقع مورد بحث و تحلیل قرار میده. همونطور که در مورد اول اشاره کردن به عنوان یک مثال کاملا ممکنه که شما در یک جامعه دموکراتیک به سر ببرید زیر یک نظام دموکراتیک باشید اما به دلیل نحوه توزیع منابع در جامعه قدی زیادی از شهروندان ثروت کافی نداشته باشند یا در واقع به فرض بیمه درمانی همگانی در جامعه وجود نداشته باشه و از بیمه برخوردار نباشند خب کسی که سالم نیست اساسا در رقابت سیاسی مشارکت نمیکنه اولین چیزی که شهروند میخواد داشته باشه سلامتی و امنیته اگر سلامتی و امنیت برقرار نباشه فرد اصلا به مشارکت فعال در زندگی سیاسی برای مشارکت فعال در زندگی سیاسی انگیزه یا رقبتی نداره بنابراین شما اگر در شرایطی باشید که شیوه های تصمیمگیری جمعی دموکراتیک در واقع به گسترش بیعدالتی در جامعه منجر بشه گسترش بیعدالتی در واقع در فقیر کردن یه از شهروندان هست فقدان امکانات مناسب برای یک زندگی پسندیده و با حد اقل شرایط در جامعه برای اونها هست و نتیجهش این میشه که افراد مشارکت نمیکنند یا اگر مشارکت بکنن مشارکت موثر نمیکنند به خاطر میاری که دال وقتی که داشت درباره دموکراسی صحبت میکرد درباره این صحبت میکرد که افراد باید امکان اینو داشته باشند که انتخاب آگاهانه بکنند انتخاب آگاهانه نیازمند تحصیلات و دانش هست نیازمند مهارت برای مشارکت در گفتگوهای جمعی هست نیازمند مهارت برای مشارکت در رقابت سیاسی هست 
همه اینها در صورتی فراهم میشه که فرد از یک حداقلی از امکانات مالی برخوردار باشه اگه عده زیادی از شهروندان یک جامعه درصد بالایی از شهروندان یک جامعه مثلا از بیمه همگانی برخوردار نباشند یا به مدارس دولتی برن که تحصیلات آموزش خوبی به دانش آموزان خودشون ارائه نمیکنند از تحصیلات کافی برخوردار نباشند و غیره یه حجم قابل توجهی از شهروندان اون جامعه علارغم اینکه در زیل یک نظام دموکراتیک زندگی میکنند و بالقوه میتونن از امکانات حضور در یک نظام دموکراتیک برخوردار باشند عملا و در صحنه رقابت سیاسی امکان مشارکت مؤثر در زندگی سیاسی ندارند به خاطر میارید که یکی از پیشنهاداتی که دال میکرد کنترل دستور کار سیاسی بود کنترل کردن اجندای سیاسی در جامعه بود کسی که آگاهی نداره تحصیلات لازم نداره از سلامتی و امنیت جانی و روانی لازم در جامعه برخوردار نیست امکان کسب آگاهی نداره امکان چون امکان کسب آگاهی نداره چون امکان ورود به رقابت سیاسی به نحو سازماندهی شده و موثر رو نداره عملا در واقع امکان کنترل دستور کار رو هم نداره بنابراین ما با شهروندانی مواجه هستیم که بله در مقام نگارش قانون و در مقام نظر برابر با سایر شهروندان به حساب بیان بله رأی اونها بناست که برابر با رأی دیگران محسوب بشه بنابراین بعضی از شروط اون پنج شرط اشاره شده وسیله دار رو برخوردار هستن ولی دو سه تا از این شرط های مهم در مورد این افراد مستاق پیدا نمیکنه امکان مشارکت آگاهانه ندارن امکان مشارکت در کنترل دستور کار سیاسی جامعه رو ندارن بنابراین ما با یه موردی مواجه هستیم که ممکنه که ساز و کارهای دموکراتیک در واقع به یک معنا به گسترش سطحی از بیادالتی منجر بشن و به نحو یک به در واقع دایروار این گسترش بیادالتی دوباره بیاد در واقع این قابلیت‌های دموکراتیک جامعه رو تضعیف بکنه یعنی می‌بینیم که ما در اینجا با یه شرایطی مواجه هستیم که این دو تا مفهوم مستقل از همدیگه دارن به نحو پیچیده‌ای بر سرنوشت همدیگه تاثیر می‌ذارن دموکراسی در یک شرایط خاصی و زیل یک نظام سیاسی خاص ممکنه به گسترش نوعی از بیادالتی بیانجامه و بیادالتی ممکنه از اون طرف بیاد و در واقع موقعیت دموکراتیک که سطح دموکراسی اون نظام سیاسی مورد بحث رو در واقع تحت تاثیر قرار بده بنابراین مشارکت سیاسی مهمه مشارکت سیاسی موثر مهمه مشارکت سیاسی موثر به امکاناتی احتیاج داره که به یک استدلال و در چارچوب یک نظریه فقط از طریق توضیح عادلانه چیزهایی در جامعه است که میسر میشه و فراهم میشه بنابراین این 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 نکته بعدی است نکته اولی که مطرح کردیم در واقع درباره دموکراسی به مساوی روش عدالت به مساوی قایقایت بود این دو تا رو اصلا دیگه این دو تا مفهوم اصلا مستقل میکرد اینجا این دو تا مفهوم نشون داده میشه که یه به یه نحو پیچیده میتونن روی همدیگه تاثیر بذارن به همدیگه رو تضعیف یا تقویت بکنن در واقع بریم به نکته بعدی تعامل بکنیم درباره مفهوم دموکراسی عدالت و جنسیت شما اگه به تاریخ رابطه پیچیده دموکراسی و عدالت مراجعه بکنید میبینید که یک گروه عظیمی از شهروندان که زنان بودند عموماً 
تا حتی دهه های چهل و پنجاه و شست حق رأی دادن در نظام های پیشرفته دموکراتیک غربی رو نداشتند. اساسا در واقع مثلا فرض کنید در فرانسه 1945، در ایتالیا 1945، در بلژیک 1949، در یونان 1952، به شما میتونید این لیست رو ادامه دادید و ببینید که جایی که در واقع بناست که ما با یک نظام دموکراتیک کارآمد مواجه باشیم نیمی از جمعیت بالغ جامعه اساسا امکان رأی دادن نداشتند نکته مهمی که منتقدان فمینیست در واقع برای ما روشن کردن اینه که در چارچوب نه فقط حق رأی دادن مهمه چونکه بگردیم به نکته قبلی حق رأی دادن موثر اتفاقا به همون اندازه اگر نه بیشتر مهم هست بنابراین اگر ما توی این تاریخ تحولات مناسبات ادالت، دموکراسی و جنسیت میبینیم که در یه مقطعی آرام آرام همه نظام های دموکراتیک پذیرفتن که به همه شهروندان بالغ و اکثر شهروندان بالغ امکان رأی دادن بدن هنوز در حتی در بسیاری از این کشورها و البته در کشورهایی که نظام های مرسالانه به شدت و قوت بیشتری حاکم هستند و مورد نقد جدی قرار نگرفتن و تمام زوایا و جوانه به زندگی سیاسی اجتماعی جامعه در تاثیر قرار دادند و میدن در اونجا میبینیم که در واقع وقتی که نظام مرد سالان حاکمه و تا عمق مناسبات خانوادگی و مناسبات اجتماعی و حریم خصوصی و فضای عمومی نفوذ کرده امکان مشارکت موثر فراهم نمیشه به این دلیل که در واقع بر اساس اون تقسیم بندی هایی که تقسیم کاری که در چنین فضایی ممکنه صورت بگیره توضیح درآمد توضیح منابع ثروت و قدرت ناعادلانه است و وقتی که توضیح ناعادلانه است عملا زنان حتی اگر حق رأی دادن هم داشته باشند در واقع حق مشارکت امکان مشارکت موثر ندارن حق مشارکت دارن ولی امکان مشارکت موثر ندارن به سطح تحصیلات که نگاه بکنید به میزان ثروت که نگاه بکنید به تعداد پست هایی که زنان دارن کسب کردن یا همچنان در صدای کسب به همه این اطلاعات اگر نگاه بکنید به همه اینها رو کنار هم بگذارید همچنان به این نتیجه میرسید که در واقع به این که جنبش فمینیستی این امکان رو فراهم کرده که زنان مشارکت بیشتری در زندگی سیاسی اجتماعی داشته باشند هنوز تا میل به یک موقعیتی که امکان مشارکت سیاسی موثر اونها فراهم باشه راه زیادی باید طی بشه نکته که فقط میخوام اینجا تاکید بکنم و برگشته بکنم با ذکر این نکات تاریخی این هست که دموکراسی از اون حیث که دموکراسی حق رأی برابر رو برای شهروندان تأمین میکنه اما از این جهت که دموکراسی بیعدالتی جنسیتی رو رفت نمیکنه لزوما حساسیت به این نظام تصمیم گیری لزوما حساسیت به بیعدالتی جنسیتی نداره بنابراین با ذکر این ذکر خیلی خیلی کوتاه شده این تاریخ تاریخ تحول نقش زنان امکان رأی دادن زنان و بعد امکان مشارکت موثرشون فقط می‌خواستم این نکته رو برجسته بکنم که دموکراسی همچنان که پیشتر هم گفتیم روشی است برای تصمیم گیری منصفانه و خردمندانه و صلحآمیز 
اما حساسیت نسبت بیادالتی های جنسیتی درش دیده نمیشه این حساسیت رو باید با نظریه های ادالت اضافه کرد به نظریه دموکراسی. بنابراین استدلال دیگری در این جهت که این دو مفهوم یعنی مفهوم ادالت و مفهوم دموکراسی از هم مستقلن و با هم رابطه پیچیده دارن و ما به نظریه ادالت محتاجیم تا موفق بشیم نظریه دموکراسی خودمون رو در واقع تکمیل بکنیم و پرورش بدیم. نکته کردی هم مسئله اقلیت های همیشه بازنده است. اگه به خاطر بیارید ما چند جلسه قبل هم در مورد مسئله اقلیت های همیشه بازنده صحبت کردیم و اهمیت توجه این مسئله در هر نظریه که ما درباره دموکراسی میگیم. همونطوری که بیشتر همیشه شاید کردن دموکراسی تلاش برای تصمیم گیری سلحامیز جمعی است که اصل پیروز بودن اکثریت رو به رسمیت میشنست خب یه موقعی گروه الف در اکثریت، یه موقع گروه ب در اکثریت، یه موقع گروه جیم در اکثریت و به این ترتیب قدرت ممکنه دست به دست بچرخه و اکثریت و اقلیت عوض بشه اما مواردی هست که واقعا اقلیت ها به دلیل شرایط خاص تاریخی سیاسی اجتماعی که در جامعه خودشون حاکمه اقلیت میمونند و در واقع همیشه بازی دموکراتیک رو میبازند یعنی حتی اگر جامعه دموکراتیک باشه حتی اگر نظام های تصمیم گیری شیوه های تصمیم گیری شیوه های منصفانه و دموکراتیکی باشه این اقلیت ممکنه بتونه دیدگاه های خودش رو بیان بکنه تلاش بکنه که برنده بشه ولی نهایتا بازنده باشه و همیشه بازنده باشه اقلیت همیشه بازنده هر اقلیتی در جامعه به دلیل مناسبات و قدرتی که در جامعه وجود داره این استعداد رو داره که به اقلیت همیشه بازنده تبدیل بشه در واقع دائما و پشت سر هم مسابقه انتخاباتی رو ببازه نظام دموکراتیک از اون چیزی که نظام دموکراتیکه در خودش چیزی برای حمایت کردن و حفاظت کردن از حقوق اقلیت همیشه بازنده نداره ما اینجا مجددن به یک نظریه ادالت احتیاج داریم که هم حساسیت ما رو نسبت به اقلیت های همیشه بازنده چه اقلیت های جنسیتی چه اقلیت های جنسی چه اقلیت های قومی اقلیت های زبانی اقلیت های نژادی اقلیت هایی که در یک جامعه مدام رقابت رو میبازند نمیتونن صدای خودشون رو به گوش دیگران برسونن نمیتونن کنترل دستور کار سیاسی رو به دست بگیرن نمیتونن مشارکت موثر داشته باشن این اقلیت ها نظریه دموکراتیک از اون حیث که نظریه دموکراتیک چیزی برای گفتن درباره این اقلیت های همیشه بازنده نه ما به یک نظریه ادالت احتیاج داریم که حساسیت ما رو نسبت به موقعیت این اقلیت های همیشه بازنده بر بیانگیزه و در این حال به ما پیشنهاد بده که چطور میتونیم نظریه دموکراتیک خودمون رو از این حیث خاص هم آجلانی تر بکنیم بعدی جزو بدید من عرایزم رو جنبندی بکنم ما سوال اصلیمون در این جلسه این بود که چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی وجود داره درباره معنای ادالت و دموکراسی گفتگو کردیم نکته بعدی که طرح کردم این بود که ما وقتی که راجع به ادالت و دموکراسی صحبت میکنیم در واقع داریم از ادالت توضیح و دموکراسی میپرسیم نسبت ادالت توضیح و دموکراسی مورد پرسش اصلی ما هست در واقع بعد همین نکته رو تلاش کردم مستدل بکنم که یا پیشنهاداتی در این زمینه عرضه بکنم که 
این دو مفهوم دو مفهوم مستقل از همدیگه هستند و ما احتیاج به یک نظریه ادالت داریم که در مواقعی که نظام نظام دموکراتیک ما سازوکارهای دموکراتیک ما به سمت بیعدالتی سوق پیدا می کنند این نظریه ادالت بتونه این جهتیابی غیر عادلانه محتمل نظام دموکراتیک رو تصحیح بکنه و به سمت یک نظام عادلانه تر در واقع سوق بده توجه به مقولاتی مثل مشارکت سیاسی مثل جنسیت و مثل اقلیت های بازنده میتونه در واقع نشون بده که این توجه توجه مهمیه و این دو مفهوم مستقل ممکنه یه جاهایی با هم ناسازگار بیفتن و ما احتیاج به یک نظریه ادالت داریم که این ناسازگاری رو برای ما مرتفع بکنه و دموکراسی رو به راهی تر در واقع سوق بده من در واقع الان فرصت رو به دوستان میدم که در حضور چند دقیقه سوالاتی اگر دارن مطرح بکنم قبل از اینکه همکار من در واقع تست نهایی آزمون نهایی رو در اختیار شما قرار بده ولی پیش از اینکه شما سوالتون طرح بکنید و من گفتگوی مختصری با شما در مورد سوالتون داشته باشم میخوام در واقع تشکر بکنم از همه شما که در این کلاس شرکت کردید شرکت فعال کردید با طرح سوالات مهم و مشارکت در بحث همه ما رو بهرمند کردید و به همه ما فرصت دادید که با همدیگه گفتگوی موثرتر و مفیدتری داشته باشید امیدوارم که این مجموعه کلاس ها حداقل فایده برای دوستان داشته بوده و امیدوارم که فرصتی فراهم بشه که در آینده نزدیک در مجموعه کلاس های دیگری ما امکان گفتگوی انتقادی و تحلیلی با همدیگر داشته باشیم به هر حال ازتون متشکرم و آمادم که به سوالاتتون گوش بدم متشکرم دوستان عزیز اجازه بدید من یکی یکی و به سرعت به نکاتی که شما ترک کردید سوالات خیلی مهم خوبی که من ترک کردید بپردازم دوست عزیزمون که درباره مذهب و ادالت صحبت کردن این نکتر ترک کردن که به حال درسته شما ما در جامعه بسر میبریم که مذهب قائل به این هست که نظریهی برای ادالت داره راهی رو پیشنهاد میکنه برای تأمین ادالت در جامعه و ما عملا میبینیم که بسیاری از این پیشنهادات به جای اینکه به استقرار ادالت در جامعه منجر بشه در واقع ضد دموکراتیک هم بوده یعنی نه فقط به ما کمک نکرده که یکی از این دو ارزش رو به دست بیاریم اون ارزش هر دو ارزش رو در واقع تخریب کرده تنها نکته که میخوام عرض بکنم این هست که ببینید ما نظریه های مختلف درباره معنای ادالت اهداف ادالت شیوه های تامین ادالت داریم البته بعضی از این نظریه ها از جمله بسیاری از نظریه هایی که در سنت های مذهبی مختلف ارائه شده نظریه های خام نظریه های غیر قابل دفاع و نظریه های غیر پیچیده ای هستند از جمله نظریه هایی که در واقع در جامعه ما به عنوان نظریه های اسلامی در نظریه های درباره ادالت اسلامی ترمیش هستند نظریه ادالت نیستند اینها مجموعی از حرف های کلی درباره مقوله ادالت هستند که واقعا اینقدر پیش پا افتاده و ابتدایی هستند که خیلی احتیاج به بررسی و نقدشون هم نیست البته باید مثل هر ایده دیگه مورد نه ایدئولوژی دیگه مورد نقادی قرار بگیرم ولی میخوام بگم که سطح پیچیدگی فنی و دقتشون اینقدر پایینه که اصلا قابل قابل بحث نیستن واقعا اما اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم که داره از 
به کار بسته شدن نظریه های ادالت خام پیش پا افتاده متضرر میشه یک نکته است اینکه ما باید به دلیل اینکه در چنین وضعیتی هستیم از ادالت به طور کلی صرف نظر بکنیم یه نکته دیگه است بله ما داریم رنج میبریم از به کار گرفته شدن ایده های فرسوده متعلق به یک گذشته تاریخی برباد رفته در یک جامعه معاصر با پیچیدگی های معاصر ما داریم از این وضعیت رنج میبریم اما از این نباید نتیجه بگیریم که ادالت در واقع پس باید کنار گذاشته بشه ادالت ارزش بسیار مهمیه از دسته تا ارزش محوری و بنیادین هر نظریه سیاسی از جمله نظریات سیاسی که در غرب شرق امروز و دیروز ارائه شدن آزادی ادالت و برابری اینا اینا ارزش‌های اساسی زندگی اجتماعی بشریت هستند بنابراین ما این ارزش رو کنار نمیگذاریم به خاطر اینکه کسانی بعد ازش استفاده کردن سوء استفاده کردن از یک مفهوم مناسب یا ارزش مناسب فقط ما رو باید به اون سوء استفاده حساس بکنه ما رو باید به این وادار بکنه که تلاش بکنیم جلوی سوء استفاده های بعدی رو بگیریم اما نباید ما رو منصرف بکنه از استفاده از اون مفهوم این نکته اول نکته دوم که میخوام عرض بکنم این هست که ما در جامعه زندگی میکنیم و در موقعیت تاریخی زندگی میکنیم که بیش از این که درباره آزادی و اهمیت آزادی و پیچیدگی های مفهوم آزادی و نحوه نیل به آزادی صحبت شده باشه درباره عدالت صحبت شده بیش از این که درباره حقوق ما صحبت شده باشه درباره تکالیف و مسئولیت های ما به عنوان انسان صحبت شده بنابراین برای رفع این عدم تعادل تاریخی فرهنگی ما باید دائما بر آزادی تاکید بکنیم دائما بر حقوق خودمون به عنوان شهروندان معاصر و امروزین اون جامعه تاکید بکنیم اما باز هم این نکته یعنی این عدم تعادل تاریخی ما رو نباید از اهمیت مفهوم عدالت قافل بکنه من به شخص معتقدم که حتما در یک جامعه رو به پیش آزادی خواهه خواهان دموکراسی باید یک،, یک یا مجموعه از نظریات پیچیده و قابل تعمل ادالت ارائه بشه که به همون دو ارزش دیگر یعنی آزادی و دموکراسی هم شکل و سرسامانی قابل دفاع بده و به اهدافی که اون ارزش رو دنبال میکنن صورت عمل بپوشن و جامعه عمل بپوشن این نکته دوم نکته سوم این که شما فرمودید که آیا اساسا میشه دموکراسی رو با این ایدئولوژی ها گهزد آیا اساسا دموکراسی تحمل ایدئولوژی میکنه من در واقع پاسخم به شما برمیگرده به اون نکته ای که در ابتدای بحثم درباره دموکراسی طرح کردم این کاملا بستگی به دیدگاه شما درباره دموکراسی داره حتی اگر شما کاملا ممکنه که شما خود دموکراسی رو به مقام یک ایدئولوژی پیچیده ارتقا بدید درسته خب اونجا شما دارید اگر این کارو بکنید و اگر درکتون از دموکراسی یک مجموعه پیچیده از هنگارها و ارزشهای ایدئولوژیک باشه بله خیلی از ایدئولوژی ها با خیلی از ایدئولوژی های دیگه ناسازگارن ایدئولوژی دموکراسی به مسابه ایدئولوژی هم میتونه با یه مجموعه از ایدئولوژی ها ناسازگار باشه ولی اگر شما اون وسط ها قرار بگیرید یا دموکراسی رو در واقع مجموعه از روش ها فقط بدونید تلقی حداقلی از دموکراسی داشته باشید البته باز هم انکار نمی کنید که دموکراسی در مد مسابقه روش هم در واقع متکی به یه مجموعی از حقوق و آزادی هاست یعنی اگر 
ایدئولوژی دیگری باشه که حتی بی... آزادی بیان شما رو به رسمیت نشناسه امکان تجمع شما آزادی تجمع حق تجمع آزاد شما رو به رسمیت نشناسه بسیاری از حقوق آزادی هایی که لازمه در واقع حق رأی دادن و استفاده از دموکراسی به مسابقه یک شیوه تصمیمگیری خردمندانه و صلح‌آمیز هستند هر ایدئولوژی که اینا رو به رسمیت نشناسه البته با حتی حد اقلی ترین درک از دموکراسی هم ناسازی بنابراین پاسخ خلاصم به سوال شما درباره نسبت دموکراسی و ایدئولوژی این هست که دموکراسی به شکل حد اکثریش خودش به یه ایدئولوژی تبدیل میشه که با بسیار ایدئولوژی های دیگه ناسازگاره حتی حد اقلی ترین سطح از حد اقلی ترین درک از ایدئولوژی هم باز مبتنی بر مجموعی از ارزش ها و هنجه هاست که ممکن با پاری ارزش ها و هنجه هایی که ناسازگار درده این پاسخ به پرسش هایی که دوست اولمون مطرح کردن دوست دیگری که درباره اقلیت های همیشه بازنده پرسیدند نکته خوبی رو ترک کرد ببینیم مثلا که از من تناسیز که میخواستم مطرح بکنم و برجسته بکنم این بود که کاملا ممکنه که در یک نظام ایدئال دموکراتیک هم اقلیت هایی در جامعه باشند که این اقلیت ها هیچ وقت امکان برنده شدن نداشتش مثلا همین اقلیت دینی عرامنه که شما مثال زدید یا اقلیت دینی بهایی یا پاری اقلیت های قومی یا جنسیتی یا جنسی دیگری که در جامعه ما هستن خب اینا هیچ وقت اکثریت بدل نمیشن ما تا آینده قابل پیشبینی میتونیم پیشبینی بکنیم که عرامنه اکثریت عددی رو در جامعه ما به دست نخواهند بنابراین از این حیث این اقلیت همیشه در اقلیت باقی میمونه و این امکان براش فراهم نیست که خواسته های خودش رو به سطح برنامه های سیاسی ارتقا بده در واقع این امکان براش فراهم نیست که بیاد و به نحو آزادانه و فعال و مؤثر در حیات سیاسی جامعه مشارکت بخشی از این امر ناشی از اینه که خب ما در جامعه غیر دموکراتیک و زیل یک نظام غیر دموکراتیک داریم زندگی میکنیم اما بخش دیگهش میتونه اگه این اقلیت در یک جامعه کاملا دموکراتیک اما فاقد یک نظریه ادالت یا غیر حساس به مقوله ادالت هم میتونه در وضع این مشابه قرار بگیره تو این مثلا فرض کنید حتی اگر شما در یک جامعه اسلامی باشید که کاملا به تلاش میکنه که نظام انتخاباتی رو نظام منصفانه بکنه و به اصل اکثریت قائل هست اکثریت برنده اصل اکثریت برنده قائل هست اگر رأیگیری بشه در این جامعه در مورد حجاب اجباری و همه اعضای جامعه یا اکثریت اعضای جامعه اکثریت اعضای مسلمان جامعه به این رأی بدن که همه اعضای جامعه باید حجاب بر سر بگذارند هم شما به, دم... به قواعد دموکراتیک پایبند موندید اما نتیجه به بار اومده که به نظر میاد که در حق بعضی ها غیر است بنابراین اینکه شما برای اینکه این اعزجاج رو اصلاح بکنید این اختلالی رو که به وجود اومده رفت بکنید این حقی رو که از دیگری زایه شده به او برگردانید کاری که باید بکنید اینه که با از طریق به کارگیری یک نظریه ادالت این اعزجاج رو نکته که میخواستم عرض بکنم همین بود میخواستم عرض بکنم که دموکراسی از اون حیث که دموکراسی یک شیوه تصمیم است که باید منصفانه باشه و حساسیتش به انصاف این شیوه های تصمیم است ور آیت حقوق آزادی هایی که لازمه تحقق حق رعی هستند این اون 
جوهره نظام دموکراتیک حساسیت به این اقلیت های همیشه بازنده به نظر میاد که نه در حالی که ما اگه بخوام یک تلقی آمیخته به حساسیت های عادلانه و عدالت فرزانه از دموکراسی داشته باشیم حتما باید جایی برای اقلیت های همیشه بازنده هم پیدا کنیم نکته ای که دوست سومون طرح کردن درباره عدالت به منظره قایت و دموکراسی به عنوان روشی برای تامین این قایت ببینید تمام استدلال من و نکته که میخواستم عرض بکنم این بود که از یه جهاتی و یه زاویه های خاصی سازوکار دموکراتیک در واقع سازوکار منصفانه برابری آفرین و شدیدن قابل دفاعی تأمین کننده بسیاری از حقوق و آزادی های مهم ماست اما میخواستم بگم که لزومن به ادالت نمی انجامه بنابراین اگر شما بتونید استدلال بکنید که استدلال خانه کنندهی بکنید که دموکراسی به رقم ارزشی که داره و به رقم ارزشهایی که به بار میاره ممکن لزومن به ادالت منتهی نشه و ادالت در جای خودش ارزش مهمیه اون وقت باید بگردید ببینید که به چه راهی میشه چه آیا راهی وجود داره که ما بتونیم این دو ارزش رو در کنار هم نگهداریم اینجا اون وقت میبینید اون چیزی که مهم میشه نقش دولت در واقع سوال ما این میشه که این نهاد عظیم پیچیده پرقدرتی که اسمش دولت هست جاش کجاست چه جایگاهی داره چه نقشی باید ایفا بکنه و درباره این جایگاه و نقش چه کسانی باید تصمیم بگیرن و با چه شیوه‌هایی تصمیم بگیرن بنابراین بیش از اون که و پیش از اون که ما دموکراسی رو به عنوان یه شیوه تأمین ادالت به اون معنای خاصی که مورد نظر ماست ادالت توضیحی که داریم باجوش صحبت می‌کنی ولی کاملا ممکنه برای تأمین برابری برای منصفانه تر کردن شیوه تصمیم گیری این بهترین راه ما باشه اما ما داریم راجع به ادالت توضیحی صحبت می‌کنیم اگر به این نتیجه برسیم که شرایطی وجود داره که در موارد خاص رابطه پیچیده بین ادالت دموکراسی وجود داره و دموکراسی لزومن تأمین کننده ادالت نیست و اگر نتونه تأمین کنه نه فقط به ادالت آسیب وارد میشه بلکه به روح دموکراسی هم آسیب وارد میشه اون وقت ما باید یه پیدا کنیم که ببینیم بهترین شیوهی که میشه این دو ارزش رو به قدر مقدود در کنار هم نگرداش چیست نکته بعدی هم که تر شد درباره این بود که یه نکته تاریخی خیلی مهم رو دوستمون مطرح کردن گفتن که نگاه بکنیم به تاریخ تحولات بله همچنان هم در جوامع دموکراتیک پیشرفته امروزی یا در ذیل نظام‌های دموکراتیک پیشرفته امروزی ما اقلیت‌هایی داریم که ممکنه بازنده باشند و ولی شما نگاه کنید به تاریخ تحولات موقعیت اقلیت‌ها دائما این اقلیت‌ها کم تعدادتر شدن دائما اکثریت یاد گرفته که حقوق اقلیت رو بیشتر به رسمیت بشناسه دائما میتونید حقوق اقلیت‌ها به عنوان یک جزء انفکاک ناپذیر زندگی سیاسی مدرن پیشرفته امروزی داره به رسمیت شناخته میشه و غیره و این کاملا درسته و یک حقیقت تاریخی غیر قابل انکاره من تا نکته من این نبود نکته من انکار این روند تدریجی احقاق حقوق اقلیت ها نبود این اتفاق تاریخی داره میفته نکته مورد نظر من برجسته کردن این بود که ما باید حساسیت داشته باشیم به حقوق اقلیت ها و کمک بکنیم که این روند تدریجی تا انتهای خودش بره و این حساسیت یه حساسیت ادالت خواهان است. نه لزومن یه حساسیت دموکراتی برسته. 
من فقط یه نکته رو عرض بکنم اون چیزایی که من درباره نسبت دموکراسی و عدالت گفتم نقد دموکراسی نیست در واقع دموکراسی ارزش والایی که یک نیاز تاریخی امروزین جامعه ماست ما شدیدن و با تمام قوا باید همه نیروهای سیاسی و اجتماعیمون رو بسیج بکنیم که به سمت دموکراتیک تر شدن جامعه و حکومت خودمون حرکت بکنیم اون چیزی که من گفتم فقط برای ترسیم نسبت ادالت و دموکراسی بود یک دو برای این بود که ما انتظار بیهوده از چیزی که دنبالش هستیم نداشته باشیم درسته ما دموکراسی رو میخواییم به دلیل مجموعه عظیمی از ارزش‌ها که برامون به بار میاره و یک شیوهی که حقوق ما رو محفوظ بگر میداره ولی نباید این انتظار و توقع بیهوده رو داشته باشیم که دموکراسی حتما ادالت هم به بار خواهد بود و سبا میخواستم این حساسیت رو بر بیانگیزم که در کنار این که ما برای دموکراسی می جنگیم در راه دموکراسی نظر پردازی می کنیم و خواهان دموکراسی هستیم نباید فکر بکنیم که سایر ارزش ها رو باید فروگذار کرد و به خطی که امکانات سیاسی اجتماعی ما اجازه میده باید برای تامین اون ارزش ها هم تلاش بکنیم دوستمون در آخر از من خواستن که من در مورد 35 موضوع مختلفی که تو پرسش نامه هست اظهار نظر بکنم من فکر کنم ما حداقل 35 جلسه دیگه احتیاج داریم که این کار رو بکنیم بنابراین متاسفم که به درخواست شما مجبورم پاسخ منفی بدم خیلی ممنونم که به اون پرسش نامه نگاهی انداختید و جوابهای خودتون رو خواهش میکنم حتما برای ما بفرستید و بقیه دوستان هم همینطور خواهش میکنم حتما پرسش نامه رو پر بکنید و برای همکاران من بفرستید تا اونها هم در اختیار من قرار بدن کمک بزرگی به تحقیقی که من دارم انجام میدم خواهد بود مجددن از حضور همتون خیلی خیلی متشکرم در این کلاس ها برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که به زودی در آینده نزدیک فرصتی فراهم بشه که به نحوی ما مجددن با هم در ارتباط قرار بگیریم و بتونیم گفتگوهامون رو ادامه بدیم شب شما خوش موفق و سالم باشید